0: Está no ar no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Mais uma edição do podcast do programa Rockpedia. Comigo, Marcos R., trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. O cenário musical atual do Brasil tem apresentado artistas com uma pegada rock... Sem esquecer da veia pop, em composições caprichadas e de muito bom gosto. Um grande exemplo é o belo trabalho do paulistano Ale Melo, que mostra toda a sua categoria no EP intitulado Eu vezes Eu, espalhados em mim, produzido por Rei no Estúdio Vértigo em São Paulo o cantor e compositor apresenta em seu trabalho canções muito bem arranjadas, fruto de sua experiência e da perceptível influência de bandas nacionais dos anos 80 e 90, especialmente os seus ídolos, Titãs, foi sobre o EP, o seu processo de criação, a experiência nos palcos, além de outros assuntos que a Lê Melo falou ao Rockpedia, na entrevista que você confere a seguir. É. Iniciando a nossa conversa, Ale falou como está o processo de criação do seu EP. Eu vezes eu, espalhados em mim.
1: O processo de gravação e composição desse meu novo EP, o EP vai chamar Eu vezes Eu, Espalhados em Mim. Porque é, as letras têm a temática sobre a minha vida, né? É, todas as músicas eu estou tocando todos os instrumentos, ou a maioria deles e isso é muito importante para mim, pra, até para pra homogeneidade do meu som né? a possibilidade também de, de, de ficar uma coisa mais fiel né? ao que eu penso e acredito né? e esse é um processo foi árduo, porque quando você grava sozinho é mais difícil né? Eu tive a produção do Reinaldo aí, Reinaldo Menezes do estúdio Vértigo e um parceiro aí, um grande produtor que acabou somando muito na, na confecção da, desse trabalho, né e a gente está super feliz com o resultado Não, é, Estamos terminando a última música agora E é isso aí E eu espero que todos vocês gostem Que estão aí acompanhando Conectados Ok?
0: Perguntei como surgiu a ideia De fazer uma sequência de clipes Para as músicas do EP
1: Então é A ideia para a sequência dos clipes Que eu estou fazendo os, as quatro músicas do EP né, e, os quatro, e os quatro clipes em trilogia né, Ou quadrilogia como melhor se encaixar. Eu sentia a necessidade, quando eu estava compondo, eu percebi que as músicas eram subst... tinha temas subsequentes, como são coisas da minha vida particular, né? São relatos e momentos da minha vida. Eu achei importante documentar isso, e me veio essa ideia de fazer uma coisa meio um curta-metragem mesmo, né? Porque é, são diversas fases da vida, a gente tem passa por várias fases, né? E a gente, como, como músico, como artista, a gente tem sempre essa necessidade de tentar fazer algo novo e, ou alguma coisa que seja mais verdadeira e mais fiel que eu consiga é, fazer com que todas as pessoas entendessem a fundo e até, de repente, conhecessem um pouco mais do Alessandro Mello, né? Então, foi muito bacana, eu gostei muito do, do processo. A gente não terminou de gravar todos os clipes ainda, mas a, todo o roteiro eu estou escrevendo, né? Eu estou trabalhando com o Gabriel, que é um excelente videomaker, um cara bacana, é acessível para todas as bandas, é, quanto mais nesse momento de pandemia, pode, pode agregar muito é, o trabalho de todas as pessoas, assim, é praticamente um cineasta mesmo, ele tem muito conhecimento, apesar da pouquidade, e apostamos nesse projeto, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.
0: Ale falou sobre a importância do produtor Reimenezes do Estúdio Vértigo, na concepção deste trabalho.
1: Então, meu querido Marcos, na verdade, assim, na pré-produção, eu que acabei pilotando a mesa e fazendo algumas coisas, fiz uma pré-produção que eu gravei sozinho mesmo, mas quem está a cargo de fazer isso nesse trabalho é o Reinaldo o Rey Menezes, né? que ele tem muita qualidade, muita tarimba tá acostumado, ele consegue extrair timbres essas coisas, ele é meio Jack and Gino brasileiro né, ele consegue com com um orçamento baixo ou com um custo mais é, real, né, mais firme, mais palpável ele consegue fazer um trabalho de qualidade eu tinha trabalhado com ele produzindo né? O, as vozes do, do disco do Maverick 77 do, do meu amigo Gilson Clayton e cara, é sensacional como a gente consegue, ele tem técnicas de gravações, né ele é um pupilo do do Paulo Aghaia, né então só isso aí você sabe que ele tem muita qualidade e o que ele faz é sempre buscando o melhor é um excelente produtor mesmo assim, acredito que vamos foi o início, o primeiro de muitos outros trabalhos que a gente vai executar de forma e parceria e forma conjunta, né muito bacana, eu gosto de produzir também e ele deixa, me deixa à vontade para poder fazer toda essa parte né? e, e ele sabe as técnicas bacanas assim, coisas de gravar como extrair o melhor timbre, da bateria do baixo, da guitarra, dos instrumentos, das vozes né? é, foi um um casamento artístico muito bacana e que vai se estender por, por muito tempo
0: ele também explicou sobre a importância e a influência dos titãs na sua carreira e no seu trabalho?
1: Bom, sobre as referências, né? E a importância de todos os titãs no meu trabalho, ela é, chega a ser já primordial, né? Porque eu aprendi a tocar para tocar titãs, é, a princípio era a minha banda favorita e, e por muito tempo eu ouvia muito, muito, muito e eu ouço até hoje. Eu sentia necessidade, eu, o que eu gostava nos Titãs no começo, principalmente, era a versatilidade, a possibilidade. Eles aprenderam a tocar tocando, né? Sim. Se juntaram e não tinha. É, são elementos intercambiáveis, né? Sim. É, o lance do, ra do raciocínio da coisa, do, no caso deles, o raciocínio, né? Da música do Oblesque Blonde e tal. Gosto muito. E eu, quando eu aprendi a tocar, eu montava uma bateria. Pegava um disco, sei lá, o Jesus não tem dentes no País dos Banguelas, colocava, colocava no fone e tocava na bateria o disco inteiro. Aí eu desmontava a bateria, pegava o Jesus não tem dentes novamente, pegava a guitarra, tocava o disco inteiro. Aí pegava com baixo, tirando os instrumentos de, de sopro e teclado, essas coisas que eu não toco. O resto tudo eu reproduzia, canto, aprendia a fazer, imitava os backing antológicos backing vocais do, de Arnold Antunes e, e Brancomelo junto, né, naquela formação clássica, aquela montagem de palco era muito, muito, muito bacana muito visceral e com certeza fez, moldou toda a minha personalidade musical entendeu? os Titãs eu devo muito, eu tenho tive um fã clube, né, muito tempo sou amigo do pessoal de Araraquara que tem o um fã clube oficial, a gente foi muito tenho mais de 300 shows dos Titãs na minha infância e tudo e tive o prazer de conhecer todos eles, né? Inclusive o Marcelo, sou amigo da, da filha dele, da Alice. Inclusive quero mandar um beijo pra ela, que com certeza vai ouvir essa entrevista. É, os Titãs pra mim é tudo, lance assim, musical, sim. Na né? Minha formação foi a minha... Foi o meu... Como eu te diria, assim, foi a minha Harvard, né? Fiz a minha pós com, com eles lá, é a minha... Tudo, assim, tudo que eu aprendi, eu devo aos Titãs. Muita coisa presencial e outras coisas de, de inspiração mesmo. Muito bacana. minha yeah, MBA, lembrei.
0: <risos> Perguntei sobre a sua banda, Super Estéreo, e a pegada anos 80 e 90, característica no som do grupo.
1: Bom, todos vocês sabem que eu sou Alessandro Melo sou vocalista da banda Super Estéreo. A gente tem esse projeto há 15 anos e as pessoas ainda acham Muita novidade nesse trabalho, porque a gente faz o flerte da música eletrônica, das bases sequenciadas e samples é, com a reprodução autêntica de uma banda ao vivo, de um power trio, né? O Super Stereo é a gente tem um projeto, na verdade ele surgiu de uma vontade da gente fazer algo diferente, eu vim de um, vim de um trabalho com, com os mesmos é, músicos integrantes, é, que a gente fazia um cover de alguma banda específica, né? Que no caso era o Red Hot Chili Peppers, e a gente chegou à conclusão que queria fazer uma coisa autoral e tudo, e que queria, mas na hora do, dos covers, a gente não queria fazer covers convencionais, tocar as bandas da época inclusive, de agora então, então sempre foi o molde do, do projeto aí o nosso baterista, o grande Eduardo Treadnick ele tinha uma bateria eletrônica, uma TD30 e sentimos a necessidade de da gente pegar e falou, vamos ousar, aí ele comprou um SPDS da Holland, que era um, até o pupilo do Nação Zubi usa utiliza bastante, que solta alguns elementos de base eletrônica ali, uns samples, algumas, é, alguns pads, alguns, sabe, alguns efeitos ali e daí surgiu a nossa vontade de fazer, pô, vamos fazer uns covers, aí até eu lembro até de cabeça, as primeiras músicas que a gente fez cover foi o What's On Your Mind do Information Society, que é muito legal, que tinha esse lance até exagerado né, das, do, do lance do, das bases e tudo que mais para frente a gente teve o prazer né, de, de abrir o show deles em algumas oportunidades. Conhecemos é, eles, eles inclusive gostaram muito do nosso projeto. Né, a gente fazia também o CNC Music Factor, né, o, I Got the, o Everybody, Everybody Dance. Não, desculpe. A gente também faz o H. The Power com o Snap mas não, não, não foi, não foi na, na nossa primeira demo, não foi isso. E a gente já pensava também no, no, no lance eletrônico, então a gente já fazia prod, fazia Skrillex, né? O Skrillex foi, veio depois, mas a gente sempre gostou desse lance de rearranjar e arranjar, e essas músicas, por exemplo, não tinha guitarras marcantes, né? Com exceção, o overbar desse não tinha. Então, é, mas era legal a gente fazer um arranjo, o um overdub, né? Que muita gente não sabe, overdub é quando você cria uma base eletrônica e você toca sequenciado em cima dela, mas com arranjos diferentes, você não tá fazendo o que tem no, na base, né? Então, foi muito importante isso pra gente e acabou, a banda acabou tomando uma direção por ela mesmo, então foi um dos projetos que, que, que ainda é, que me dá o maior prazer, porque a gente, a banda que levou a gente para lá, pra esse caminho, não foi a gente que, foi, que pensou nessa estética, enfim, foi uma coisa que a gente foi adquirindo com o decorrer do da nossa estrada, né? estamos com 15 anos, eu estou com um, um projeto para fazer esse show DVD ou para postar de 15 anos, mas com essa pandemia até, até ela terminar a gente não consegue viabilizar um projeto dessa magnitude. né? Mas estamos aí, eu estou muito feliz e, e espero é, fazer muitas coisas aí, o Superstélio também tem um lance autoral que a gente está focando agora também e aguardem muitas novidades.
0: Ele falou sobre a expectativa de tocar ao vivo as músicas do seu EP.
1: Bom, com referência ao lançamento do meu EP, a gente vai fazer um show sim, claro, que eu estou negociando com algumas casas aqui, estou esperando passar esse momento da pandemia, quando eu for liberado, que eu quero lançar, inclusive eu quero lançar os vídeos, né, que é essa trilogia, quero lançar o, o, o single, que eu vou lançar eles separados e ele de, em forma de EP, tudo junto com o site e toda a reformação em todas as redes sociais. Então vai ser um mega evento que eu vou chamar muitos convidados, provavelmente para um coquetel, e que a gente vai reproduzir essas músicas ao vivo também lá. E é um projeto muito amplo e que eu tenho há muito tempo e que calhou agora com essa pandemia eu dar o start pra gente começar e, e vamos para cima vamos fazer toda a galera conhecer um repertório musicalmente eu costumo falar que as minhas músicas têm uma temática muito forte, tem refrões fortes né, são músicas é, extremamente pops porém, com uma roupagem bem trabalhada com a parte de instrumental que eu me preocupo bastante com isso também a gente tem muitas bandas como referência não daria nem para citar uma só mas eu vou gravar três EPs com quatro músicas e cada um, eles são distintos entre eles esse primeiro vai chamar Eu Vezes Eu Espalhados Em Mim para você ver a versatilidade que eu tenho internamente, né? acredito que... tô com muita projeção para esse trabalho eu acredito que, que, que abre um leque de possibilidades aí e a minha, a minha inquietação como artista, né? ela está ela se sobressaindo e vocês vão conhecer essa outra, essa outra faceta de Alessandro Melo.
0: Ale Melo também trouxe nessa entrevista uma bela mensagem de resiliência para todos nós, nesse momento atual de pandemia.
1: Quem usou essa, esse momento de pandemia, de reflexão e de é, recolhimento, vai voltar melhor, vai voltar melhor, entendeu? Vai se preocupar com isso até melhor como pessoa mesmo, de você poder fazer alguma coisa pelo mundo e você respeitar o seu espaço, você saber que dali para frente o espaço não é seu, que você tem que conquistar e cada um que você consegue é ter vários concorrentes em, em diversos é, é, campos de trabalho e no, que você não precisa passar por cima de ninguém que você pode fazer o seu bacana o sol nasce para todos só não sabe quem não quer né já diria Renato Russo então eu acho muito importante as pessoas que que, que puderam fazer é, uma viagem para o seu interior entendeu tentando procurar buscar é, fazer uma análise se se você está realmente satisfeito com o que você faz o que você estava fazendo porque a pandemia mostrou que a vida da gente é uma enorme roleta russa e que, infelizmente, a gente não é dono de tudo que a gente acha que é, entendeu? E a gente tem uma proporção bem menor no âmbito mundo, né? Então, eu acho que se as pessoas caírem em si... Para isso, com certeza, quando voltar a pandemia, vão se tornar pessoas melhores, vão pensar mais no próximo, vão pensar naquele seu projeto que você fica, deixa engavetado, que de repente a vida é muito curta para você ficar com projetos de qualidade, de coisas que você acredite, e você não tenha coragem de pôr aquilo em prática por preguiça, por, é, por situações, por dificuldades, né? Então eu acho muito importante que você tenha esse, essa autoanálise, né? E quem fez isso, com certeza, agora após a, a pandemia, vai largar na frente e vai fazer algo verdadeiro, verdadeiramente autêntico. E eu digo mais, eu acredito que o rock'n'roll que estava dormindo vai acordar. E quem tiver fazendo, quem tiver de cabeça, porque rock'n'roll não é só um estilo de música, é um estilo de vida, sabe? É uma história, é uma coisa que vem sabe que você não sabe explicar, entendeu? Você quando você é rock and roll, você faz qualquer coisa, mas você não perde a sua essência. Você é rock and roll. E eu acho que o rock and roll está preso e todo mundo tem um rock and roll dentro de dele. E quem tiver essa sensibilidade para externar isso, entendeu? Vai brilhar, vai ser feliz e é isso que a gente quer. O momento, tenho certeza, você também como um grande conhecedor do rock, da música, num modo geral sabe do que eu tô falando, e todas as pessoas que estão ouvindo esse programa também sabem, entendeu? É isso, chegou a hora da mudança, chegou a hora da gente pôr para fora nossas energias e mostrar que a gente tá aqui, que você quer dar a sua opinião, você quer dar a sua versão sobre o mundo, você pega um papel, uma caneta, escreve uma música, grava a sua guitarra e vai pra cima, que é isso que tá acontecendo, entendeu? A gente precisa ser feliz... E externar, mostrar para as pessoas que pode ser feliz com qualquer adversidade, com qualquer problema. Ok? É isso que eu acredito.
0: E também deixou o seu recado para os ouvintes do programa Rockpedia e da Rádio Conectados.
1: Olá, aqui quem fala é Alessandro Melo, sou produtor, músico, há mais de 20 anos e gostaria de mandar um abraço para todos do programa Rockpedia aí sintonizados na Rádio Conectados, ok? Nosso grande amigo Marcos R, um, um cara da música, um cara do rock and roll, e é isso. Um grande abraço a todos, tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista, um grande beijo, e Rocket!
0: O nosso agradecimento ao talentoso Alemelo, que vem conquistando cada vez mais a atenção do público, com todo o seu carisma e simpatia. Eu sou Marcos R esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil, radiconectados.com.br. Eu fico por aqui e deixo vocês com som de alemelo. A empolgante Eu Sempre Fui Muito Pra Você. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
2: Só digo que não sei Nunca tentei Mostrar do que gostei ah, Eu não quero mais saber de nada De hoje em diante vou cuidar de mim A minha alma está carregada Não dá mais pra continuar assim Eu não quero mais saber de nada De hoje em diante vou cuidar de mim Está carregada Não dá mais pra continuar assim É A inveja é seu sentimento, eu sempre fui muito pra você Não me importo com o que os outros dizem, você não cansa de aparecer A inveja é seu sentimento, eu sempre fui muito pra você é.